0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天这一集非常的特别哈，我们在你家我家的 Parkers 频道当中，常常替装潢的业主提出很多装潢的一些专业知识跟一些注意的事项啊。我们的目的很简单，就是希望啊、呃，装潢的业主钱花在刀口上，能够在呃自己的预算当中，能够能够将自己的装家装潢的美美的。那并没避免很多地方去踩雷啊，但是我们的频道也常常会有设计师对我们的一些抱怨，当然是抱怨屋主了哈。那可是屋主当然是毕竟是付钱的一方嘛，所以他有一些要求，这是必然的，无可厚非的。那很多设计师呢一直来跟我聊到，就是说为什么同样在我们平台合作的设计师，有人成案率特别高？但是有些人成案率就不甚理想，所以我今天呢就把这个主题当做是我们的一个很重要的主题。其实也可以让装潢业主知道说，你在选择设计师的时候，也许你的标准你也可以参考看看别人是怎么样去评判一个设计师。当然这一集非常重要的是，设计师你一定要听，你一定要清楚知道。我为什么会失败？我失败的原因是什么？我为什么没办法接到这个案子？我同样在比较的过程当中，为什么我们的成案率都是比较低？好，所以我想我今天要跟大家分享是以设计师为主轴的一个主题哈，就是为什么业主不选择你？啊，为什么业主不选择你？那业主要选择别的设计师，这是一个很残酷，但是又是一个非常现实的问题哦。我觉得第一个就是为什么设计师不会成案？为什么业主不选择你？我我觉得有一个很好玩的意思哈，就是啊、呃，在装潢的业主要跟你签设计约或工程约之前的话哈，他一定有很多的要求。好，但是有些设计师呢，其实不懂得坚持自己的专业，就是被人家任予取予求啊，不懂得拒绝这件事情，其实是非常危险的。我我举个例子哈，各位哈，我如果现在我们要找一个很厉害的业务员。大家要讲一个是呃呃一个舌灿莲花很会呃说明的，而且呃逻辑很清楚的，还是讲想想要选一个呃看起来比较不会言辞表达的，那是哪种业务员大家比较喜欢？我想大部分的人会选择第一种，就是逻辑清楚，然后可以把产品讲到明明只有八分讲到十分的。但是我跟大家报告。现在的业主、现在的雇主，其实还有现在的客户，对于这样的业务员并不是很青睐，就如同设计师一样。为什么哈？因为现在的业主方跟客户方，透过 Google 的搜寻，他已经可以做到有基本的专业的功课，他不是完全不懂在跟你沟通啊。早在二十年前、三十年前。也许你可能舌灿莲花，这个是有效的，因为大家的资讯不对称嘛。可是当现在资讯已经慢慢被拉到对称的时候，你讲的话必须要很精准，而且是有效之外，要精准哦。而且客户喜欢诚实的业务员，所以如果你在装潢的业主当中过度的承诺你所做不到的事情，让客户抓着你的承诺，但你不能兑现。客户在签约之前就看得出来了。比如说，你要给他什么图面，你要给他什么3 D 渲染图，你要给他什么样的其他的资料跟资讯，你什么都说好，你什么都说都都说没问题，甚至说不要付费，那这个危险性很高，因为屋主反而对这样的设计师存在很大的疑惑。哪有这种好事？什么都不收钱，什么都给？那是不是先把我圈到一个圈套里面之后？签约之后，这个时候可能再来做追加的动作，这个时候再来做变更的动作，这个时候再提出很多很多之前没有所提到的要求的内容的部分，屋主反而会担心哦、喔。所以设计师们，该给客户的我们应该要给，因为他没有资讯，他没有办法了解你的设计理念。但不该给的就不要给，因为那个已经超出了。专业的范围之外，因为没有免费付费这件事情，一定专业是有价的，一定要坚持自己的专业，绝对是有价值的。第二个就是客户绝对现在不会找一位设计师就来规划，他一定找两个、三个甚至更多的设计师同时来比价。但是如果你让客户予取予求的降价，只为了成交，客户也不会期待你。就如同刚,刚 John 所说的，一昧的降价，只是会让自己的专业价值性变低，而客户更是食之随味，知道你的降价这么有空间，他会不断的要求你降价，这个时候纠纷会非常非常的高，而设计师一旦有纠纷，对自己的品牌信誉是一个非常大的影响，所以这个是要坚持自己的价格但。相对来讲，很多人就问啦，那客户如果你今天报价太高，他不选择你，他去选择低价怎么办？所以要有配套啊，你要有配套。接下来 Jordan 讲的第三个就是配套之一，第一就是你要有好的作品啊，你要好的作品。什么叫做好的作品？就是这个作品的示意图或者是成品图，客户觉得这个设计是。有设计含量的，是高档的，是有品味的，是时尚的。所以很多设计师怎么做？去参加比赛，参加很多国外的比赛，不管是国内外的比赛都参加。目其目的是什么？告诉客户，我的作品是被国际认可的，是被竞赛所认可的。我的作品是有高质量、高技术含量，的，这个也是一种。投摸自己作品很好的方式啊，所以呼应刚才的第二点呢，就是你的配套就是你要有好的作品，所以你的价格跟价值才能凸显出来。那么第四个哈，就是有的设计师为什么不能承案哈？哎，刚才说被客户予取予求，第一点了，这个第四点是相反，就是规矩太多，规矩太多，比如说啊，咨询的时候我就要收费。丈量的时候我也要收费，出图的时候我也要收费，没有错，看起来是很合理啊。但是跟业界不符合这个业态，你可以收费啊，没有问题啊。可是设计师们，你要门这关起门来问问自己，你为什么提出这个要求，客户会买单？哦，因为你是大师级的设计师，因为你所做的都是高档艺人或是。非常有名的公众人物的家里，如果你是这种等级，我认为你说所有的费用都非常合理。但如果你不是，你却收这样的费用，你当然会被市场上所啊，不能说淘汰了，就是市场接受你的程度就低了嘛。就你不是那样的等级的设计师，却要收这样等级的费用，当然业主会找其他愿意跟他匹配的设计师。来做授予签约的动作哈，所以这个一样也有配套，就是说你可以收，你绝对有资格收，但你的资格是来自于市场对你的肯定。你的业主都是非常非常大的客户，一讲出来，全部人都知道。比如说，啊，我是某某艺人知名艺人的设计师，作品也拿得出来，也的确是你做的，那当然就没问题啦、啊。所以你收什么丈量费啦、咨询费啦、画图要画图的费用啊，很合理啊。但你是不是这种等级呢？你要自己拿捏评估一下。那么第五个其实非常关键，其实这非常简单的，我还是把它列出来，就专业性不够。专业性不够什么意思？就是可能你没有做过商通，但你说过你做过商通，所以对于商通的一些专业性跟住宅是不一样的哦。比如说，这个商通可能是手阳店，可能是餐饮，有一些厨房设备，这也是你可能之前没有做过的。可是你硬接下来，其实对你的专业是扣分的。客户在签约前只要问你问题，你答不出来，那就是你自己的问题了。所以，当你的专业性不够的话，第一个去弥补你的专业性。第二个，如果你周遭没有这样的专业性的人员，你必须要去上课，你必须要跟着有专业性的。师傅边做边学，哦，所以专业绝对是根本嘛。这个没有专业这一点，其实不应该提的，应该这是很简单的道理。那么，但是第六个就是常常跟客户约时间的时候迟到，约时间丈量迟到，约谈第一次平配图迟到，约谈第二次平配图迟到，挑家具的时候迟到，挑建材的时候迟到,到，或者是。客户客户用 Line 上面在这些通讯软体询问或请教你问题的时候，你都不回，而且是已读不回。各位，这是一个非常不好的示范哦。准时哈是对客户跟自己的尊重，对自己专业的尊重，也是对客户的一种礼貌的回应。因为你的时间才是时间吗？客户的时间不是时间吗？这是一个很简单，连小学生都懂的道理。但是我发觉很多设计师忽略掉，因为设计师的理由是我很忙，我从这个 A 在 IA 的暗场跑到 B 的暗场，可能需要点时间，但我时间上可能有塞车，可能今天因为前一个场的师傅有 delay， 有各式各样的理由。各位，客户能接受吗？我不认为，因为准时是一个非常关键。呃，我记得以前在工作的时候，哈，有一句前有一有一个前辈跟我们讲一句话，我觉得到现在我都很受用。我把这句话送给在职业的设计师们，就是准时就是迟到，准时就是迟到啊！你非得在你约定客户的时间的前十分钟，你就要到了，把心情平复下来，准备好你要跟客户沟通的资料，非常平稳的。有自信的，能够跟客户沟通，不要匆匆忙忙的，好，这种所谓的手忙脚乱的，这都不是专业的展现的，各位，好，所以约时间迟到这件事情，必得要改进啊，而很多设计师不自觉。那么第七个就是，已经在丈量的时候，听取完客户对你这个房屋他想要。装潢的一些生活习惯跟生活习惯、色彩或者是风格，结果你设计出来的完全不是那么回事。你觉得要用你自己专业的设计角度去跟客户，或是企图去说服客户，这是一个非常不智的行为。你认为客户不懂，你认为客户应该朝你的方向规划，才是真正符合他的住宅需求。或许这个。想法对一半，但一定要尊重并且了解客户的想法，这个绝对是非常关键的一件事情。所以设计师们常常忽略掉一件事情，听比说更重要。我们先听听需求，听他的一些想法，听他做的功课。所以你现在只要问，问很重要啊，问客户啊，听客户。至于怎么答呢？我觉得在这个两个基础上去回答，这是一开始你必须要做的事情。所以，当你回答你的专业的时候，是必须必得收集的这么多的资讯之后，去消化出来的东西，客户才会感受到你的用心，而不是都是你在讲，客户在听，完全错误。第八个，这也是很关键，就是。很多的装潢是一个长时间，而且项目非常多的一种产品跟服务，所以很多事情你要事先跟客户讲，你要事先跟客户沟通，而且你明知道客户在意的事情，却没有放在心上，这是一大忌讳了。比如说，要提醒客户，这是一个老屋，已经有部分的装潢，天花板已经被包覆起来了，可是呢？现在我可能初步的报价，我不晓得这个拆除之后，这个天花板是长什么样子，或是包覆里面的这些墙壁、梁柱有没有漏水，有没有所谓的必然。这我不清楚，所以我必须要跟你提醒，拆除之后有任何需要再修缮的、维护的，这个非常要另记哦，各位，这就是提前要跟客户告知。也是展现你专业的一种方式啊，让客户安心嘛。你都不讲，什么都说好，什么都说 OK， 结果一拆除完，什么都不 OK， 什么都要加价。各位，如果你是客户，你会开心吗？你是双方的业主，你会开心吗？当然不开心啦、啊，你一点都不专业嘛。会发生什么样的状况，你都不先跟我讲，就如同医生你去看诊的时候，为什么医生会告诉你很多很多有可能会发生的状况，一一的很仔细的告知你？原因就是他的专业就在这里啊，他让你心里要有准备啊。装潢何尝不是如此？而且装潢的项目又这么多，所以各位客户在意的事情，一定要放在心上。而你遇到这么多的客户所发生的共同的问题，一定要事先的告知，把话讲清楚就对了。之后的纠纷，零甚至更少。好，第九个，千万不要以为客户不懂，不知道缺失就不告知，都以为客户不懂，所以就掩饰。各位哈，总有一天客户会知道的。所有的事情。各位听 Jordan 讲，绝对没有错。所以所谓的事先告知，就是避免。干第九条，就是以为客户不懂，所以就不讲，然后就掩盖，然后发生事情之后，急于去辩解，急于去圆谎，这个完全是错误的行为。客户很敏锐的，因为他不是只有找你一个设计师，他要找两个、三个甚至更多。刚才 Jordan 已经讲了，大家都会比，大家现在比的不是说你多舌灿莲花、多会讲，而是比谁的。讲话更加的实在。所谓实在的判定是什么？很具体的判定呢，就是你有没有把所有的状况事先跟我说，就是回应到刚才第八点身上。所以今天讲的前面九点呢，都是息息相关的，都是串流的，这个环环相扣的道理啊。最后一点，第十点哈、啊，就是完全没有业务技巧，表示不够自信啊。各位，为什么需要自信呢、啊？自信不是自负哦，各位，不是莫名其妙的自负，是你的专业是非常从容的、非常精准的、非常仔细的跟你的客户做说明。而在这个说明当中，客户就是会观察你对于你自己本身的专业程度，还有你之前做过的作品，你是你是如何巨细迷遗的去跟客户阐述，可能你之前像你类似这个房子，我有做过。可能会遇到什么样的问题，客户就会很安心啊，因为你做过类似我这样的屋型的房子，而且做的还非常的优质。你要讲啊，你要让客户了解啊，客户的问题你要很及时、跟从容、跟平稳的回答，而不是畏畏缩缩的讲话呢，轻声细语的，讲到客户也听不懂你在讲什么。重点是态度不对，精神不对，自然客户就会忽略你。客户绝对不希望跟一个不自信的人、不自信的设计师谈装潢规划。但自信不是过于炫耀，不是过于自负，过与不及都不行。所以采采取中庸之道，四平八稳。所以我也建议设计师常常对于镜子去训练自己的沟通模式、讲话的方式，以及让客户接受你这个讲话方式的时候，你看你自己的表情要如何做调整。我记得我跟设计师要谈到最后一一段这个部分的时候，他们说：“哈，我现在还要做业务的训练。”我说：“对啊，你本来就是业务啊，你是不是一个好的设计师，就取决于你一开始是不是好的业务嘛？很简单，但也很现实的道理所以我希望大家哈。”啊，很清楚知道，有些设计师们跟我们合作的设计师，也希望我能够比较仔细讲今天的主题哈。为什么我不能签案？为什么客户都不找我，不青睐我？其实这十点就是非常的清楚，而且简单扼要。希望我们点一点合作的设计师啊，设计师或者是不管是有没有跟点一点合作的设计师，都能够了解到，其实回归的说的道理都非常简单，一点都不复杂。好，所以。啊！如果今天大家按照这十点的方向去努力，我相信你的成案率跟客户对你的期待率绝对会增加。那么今天呢，针对设计师的部分呢，我们就讲了啊一些建议哈，也希望设计师们听到了之后，能够看看自己能有哪些自己缺失的地方，能够积极的去改进，让整个啊装潢的环境更加的健康，让业主找到好的设计师的比例越来越高，啊、淘汰一些不适当的。这个设计师，我想这个环境会越来越好，我们一起共同努力。OK， 今天就分享到这边喽，我们下期再见喽，拜拜。